0: 好，再回到节目中进行的是法律单元，为大家邀请到的是院律师事务所的郑佳慧律师。律师你好，主持人好，各位听众大家好,好。我们来谈谈这个成年监护这个问题，是、嗯、啊，监护宣告哈，通常这个运用到这个名词啊，是什么样的原因呢、啊？然后要不要请律师来跟我们说明一下什么是监
1: 护宣告呢、嗯？对，最近大概有些民众会开始听过，哎、欸，监护宣告或者是辅助宣告这样的名词哈，其实大家会呃蛮好奇的。那这是因为我们慢慢步入老年化的社会，就是说，呃，我们人的一些呃意志啊，或者是呃自主能力啊，或者是一些判断能力，慢慢会因为年纪大，或者是因为生病，啊，或者是因为其他的呃一些突发状况，它会受到一些影响。所以呢，如果你对你自己的这个认知，好、呃、有一定程度的这个减弱了，甚至你已经到达没有办法理解别人要传达的意思，或者是你没有办法把你的意思传达给他人。来了解的时候，或甚至你都完全不知道该怎么表达自己意识的能力的时候，其实这个时候呢，你的意识表达能力已经几乎是啊等于到零，或者是严重受损的程度。这样子的状况的时候啊，我们就会透过法律的一些程序来保护这样子的一个人。啊、就是说我们讲啊、呃、小孩子好了，我们大家都知道，没有满七岁小孩，其实他的心智发展还不够成熟，他很多事情其实一个是不能理解，一个是他没有办法表达。好，那我们其实成年人也是会这样，就是说你可能因为年纪，或者因为生病，或者因为突发状况，导致你的意思表达能力受到严重的这个减损的时候，这个时候呢，啊、呃，如果你真的已经到达没有办法理解、没有办法表达，或者是没有办法啊、呃、这个传达哈，那这个时候呢，就会透过法律叫做监护宣告的这样一个制度，就是会告诉啊、呃，透过我们这个法律程序来告诉大家说，这个人他的。意识的表达能力已经受了限制了，那这个时候就要有监护人来帮他代为会代受意识表示。
0: 嗯，是，所以这是针对于成年人，对不对？对
1: ，针<後>对于成年人，因为我们如果是未成年人的话，其实我们在民法里面就已经特别啊，针、呃、对他是满七岁哈，或者是呃未满现在的成年是二十岁，还没有啊、呃、改变好。那啊、呃、中间已经有这个未成年人的一些法律规定的保护。那成年人就要透过这个法律的监护宣告的制度，好来做保护他。讲一个比较简单的，呃，我相信大家现在一定家中都有长辈，那长辈有一些他可能年纪大以后开始会有一些退化，嗯，那有些退化的比较严重哈。其实我们常常看到退化的很严重，比如说我们在安养院看到一些老人，他可能呃可以行走，他可以简易的进食，他可以吃东西，可是你跟他讲话的时候说：“阿妈，你感觉有脚崩了。”他可能只会对着你笑呼呼，还跟你说：“嗯嗯哎呦，老早。”其实你在问他说：“丽嘉爸呗？”那他跟你答非所问，或者是说、哎：“老人家年纪很大了，晚上该睡觉了。”可是他搞不清楚，他日夜都颠倒了。他会觉得说：“哎，我今晚还出来散步啊！”他没有想到，哎，这时候已经是半夜十二点。就是他开始有一些这个意识能力已经没有办法正确判断的时候，状况很严重的时候，那我们就会担心。他这个时候会不会做出一些错误的决定？比如说，呃，如果有一些不孝之徒，哈，那这个呃，基于老人家可能名下有不动产，那可能就告诉他说：“哎，那你你在某某地方，你你看不见呐？”好，那意思的说：“啊，我我替你这个，呃保管是公啊，阿妈你家看不见，一那不待机，不待机。”好，那那老人家搞不清楚，他可能就盖了印章，或者就签了名，那结果就导致。在不了解状况下，他的权益受损，他也许就莫名其妙当了保证人，嗯、或者是莫名其妙就把自己的不动产就过户给他人。嗯、其实这些都是很严重的状况。那所以这种东西，我们都需要透过法律来保护他。所以这个时候呢，我们就會透过监护宣告。也就是说，如果这个老人家他被宣告是这个呃监护宣告的老人的时候，那这个时候呢，他的行为就呃没有办法由他自己来做。就好像小朋友，这个七岁以下未满七岁的小朋友，你不可能说他自己要去买一台脚踏车，你就会卖给他。对，那当然一样。这被监护宣告的这个成年人，他这时候就算他签了名或者他盖了章，都不生法律上面的效力。好，那就可以保护他他的一些财产，或者是保护他不因此受到不利益。
0: 嗯，他是针对这个甚至长辈说的嘛，对不对？但是、嗯、长辈是一个，嗯，像是有一些人哈<对>、哦，他就是我们之前有听过说，成年如果是有那种智能障碍的，嗯，然后他会有那种禁止产权，对不对？这种跟禁止产权宣告有什么不同呢
1: ？啊，其实呃，早些年的时候就称之为禁止产宣告，哦、那后来我们可能认为这个名词不太。呃，不太呃这么优雅，好，所以后来他就把它证明为监护宣告和辅助宣告，好、哦，其实就是呃我们早些年的时候称之为这个禁止财宣告，好，那、嗯、后来就叫做监护宣告，嗯，所以呃基本上像刚刚讲的，就是说他可能是因为年纪大了，那或者是说呃他这个因为呃智力的状况，因为有些人他也许不一定是年纪大退化，他可能是也许原本的天生的疾病。他可能,可能就是重度的呃智能上面的障碍啊、嗯，那啊、呃，比如说我们有一些很严重的唐氏症宝宝，他可能也会有这方面的需要哦。好、嗯哦，因为他随着年龄长大，他的呃外形外观上面是长大的，可是他心智没有跟着长大。好、哦，那这这个时候我们还是有保护他的一个必要，所以就会呃透过这个监护宣告，那就一样会达到保护这个呃成年人的一个效果。也就是说，呃这个时候。必须要是他的监护人来帮他做这些行为。好，还有一个是，嗯，我们刚刚讲，可能是因为失智，可能是因为他的这个智能，有些人他可能是因为呃，还有生病。好，我们有碰过，呃，他可能是因为精神障碍，他可能是精神疾病，那是严重的哈，他甚至严重到呃没有办法理解事情的时候，也会有监护宣告的必要。嗯。
0: 但是您刚刚讲了一个名词哈，就是呃辅助宣告哈，这个监护宣告跟辅助宣告有什么不同呢？是对，嗯
1: 、它其实是呃可以说是程度上面的不太一致哈。就是说，如果我们刚刚讲的这些很严重的，好，甚至我们讲其实另外一方面会用到，就是像呃我们这个植物人的状况，好，他忽然就是完全都没有办法表达能力，这个、时候就是一个很严重，他也会是监护宣告。可是我们都知道。有一些疾病它是会有历程的，比如说失智的老人。嗯、好，那有些老人刚开始失智的时候，他状况不是那么严重。嗯，他可能呃一开始失智的时候，他只是某一些判断能力变弱，但是有一些呢比较简易的，好、哦，他还是可以理解。比如说简易的呃简易的消费行为，比如说买个饮料，好、哦，或吃个吃个饭，好、哦，我们吃个路边摊，这个老人家还能判断。那你说这个时候完全剥夺他自己决定的能力，你说哎，他连自己出去买个饮料或者出去吃个简餐都不行，其实也会对老人家造成生活上面的不便。嗯、所以这个时候他如果程度没有这么严重的时候，我们可以另外一个就是说，嗯、呃，对他做叫做辅助宣告。辅助宣告其实我们讲就是像我们一般在针对来管我们这些未成年人啊最像的。状况就是这样，那就是说啊、呃，你在重大的事物上面的时候，你必须要有这个辅助人，好来经过辅助人的同意，那不然的话，原则上好，他就是没有办法啊、呃，在某一些特定的事项上啊、呃、自己做决定。讲一个比较简单的，呃，像我们刚刚讲的，就是说呃，也许我们这个买卖不动产，嗯，好，买卖不动产是一个重大的一个呃消费或者是重大的一个交易行为。那这当然就没有办法让这个他可能在心智上面已经有某部分呃缺陷的人让他自己做决定，所以这个时候他就必须要经过辅助人的同意。可是如果像我们讲的，他只是买一个简单的饮料，好，我想他要自己到便利商店买一瓶饮料喝，我想这个东西就算他搞错了，那金额也不大，对他的权益影响也不深。那像这种东西，我们就可以允许他自己来做。所以如果就像我们刚刚讲这个，他可能在失智的前期，或者是说他可能有一些呃一样，他是这个智能上面障碍，可是他不是那么严重，就我们讲比较轻微的呃智能障碍，不是严重的。嗯、那我们其实可以透过辅助宣告来保护他。嗯，其实我还听过有一些家长哈，会想要给家里的这个唐氏症的呃呃孩,童孩子，对做辅助宣告是是担心什么呢？啊、呃，他们会担心说小朋友。啊，比如说他开始出去工作了，那可能领到薪水以后，他乱花就算了，好，因为顶多花了就是我的薪水就花光了。他们比较担心说，有人带着他去办卡，嗯，对，好，就办了信用卡，那完蛋了，卡就被朋友拿去乱刷，嗯、哦，那这个影响就大了。或者是朋友把他找去什么当保证人，嗯，好，就是说，呃，他骗你签名。结果呢？这个朋友借了一大堆钱都不还，那就是你这个保证人要还。嗯，好，所以其实我们有听过有些家长会来做这个辅助宣告。嗯，那辅助宣告其实呃，它的它的可以限制的范围还蛮多的，就是说除了一般像我们刚刚讲的，呃，就是像这种不动产啊，或、哦、会重要的汽车或者是重要的呃这些财产的买卖，或者是设定抵押权的负担，或者是呃这个租借。他会被受限以外，他甚至可以依照像我们刚刚讲的，家长呃，可以在跟法院申请的过程当中，可以跟法官讲，你们的生活形态里面有哪一些你会觉得是这个小朋友可能容易受到诱惑而因此权益受损的？好，比如说像我们刚刚讲的，我们可以跟法官讨论说，我们可以禁止不要让他去办信用卡，不要让他办现金卡，嗯，好，或者说禁止不要让他去做捐款，嗯，好，那呃，我们甚至还看过，哎。有这个家长跟呃，就是法院在讨论的时候，他是说，他可以去办信用卡跟这个现金卡，嗯、可是他的刷卡额度，嗯，请法官限制他，制对,对，他就是说，<笑>他的刷卡额度每一笔不可以超过三千块，嗯、他的总额不可以超过一万两千块，嗯，啊、呃，就是说我让你有一定程度生活上面的自理，可是你不可以太多，因为。他是受到不当的诱惑，或者是被别人利用了，去当了保证人，或者是刷卡刷了很多，是被结果其实是被朋友拿去使用掉。了。对，好，所以呃，现在的这些保护机制，它其实是蛮有弹性的。嗯，好，那甚至就是说，呃，还可以限制说你不可以去做诉讼行为，嗯、或者说你不可以任意去跟别人做和解行为，好，因为也会担心说，哎，万一比如说临时他。讲一个最简单，可能在路上跟人有纠纷的时候，嗯，好，那呃，可能别人就会呃欺负你，看你不懂，就跟你说，啊，我们和解吧，就随便签了和解书，嗯，那可能他的权益就受损，好，对,對所以其实啊、呃，这些都是目前我觉得如果有这方面需求的这些。啊、呃，民众都可以寻求的一个途径。嗯，是。
0: 但是我我想问一个问题哦，就是说我们刚刚提到的说监护宣告跟辅助宣告嘛，嗯、那你刚有提到说监护人，也有提到辅助人嘛，嗯、这两者之间又有什么不同呢？啊，监
1: 护宣告它所配置的就叫做监护人，好，那它完全基本上呢，这个呃被监护人他的行为就。必须要全部都有监护人来代为，嗯就好像啊、呃，你今天照顾这个被监护人，等于是照顾一个七岁以下的小朋友，就是说你这个呃监护人全部都帮他来做了，嗯，好。那如果今天是状况比较轻微的，就像我们刚刚讲，他受到的是这个辅助宣告，好，嗯、那这个时候呢，法院帮你配置就叫做辅助人，也就是说，呃，除了我们刚刚讲的这些比较简易的，我们允许你自己做的以外的行为。那这个时候呢，一些比较重大的决定，就有辅助人来帮你做。嗯、所以他其实也可以说是在程度上面，不<同>就是帮你做的决定上的这个状况不一样。对、嗯、对
0: ，所以这个监护人哈，所以所谓的监护人，他在生活上面的一个服务的哎，职、呃、的范围哈，应该是比较属于生活上的安排，或是健康跟医疗的照护，还有财产的管理这部分。对，都有、嗯、监护人，基本上
1: 就包山包海了。<笑>监护人责任很重大哈，<笑><对>就是说你等于是要照顾这个这个人，他不管他的生活起居甚至他的财产哈，这些你都需要受到、呃、都要由监护人来帮忙做管理。所以其实监护人的责任很大，嗯，那也因为这样，所以其实在申请的过程中，其实法院是谨慎的，嗯、好呃，通常我们申请进去的时候，很多人就说啊，那申请以后会怎么样？哈、哦，就法官决定吗？哈、哦，其实大家不要担心，嗯、这个其实呃，法院都会指定专业的医师去做精神鉴定，哈、哦，呃，但是鉴定跟我们一般的那个是不太，他会是鉴定你的呃大概的这个呃应对的能力，嗯、你的意识表达的能力，你的理解能力。好，那这个他们其实都会有配合的这些呃，不管是精神科医师，或者是呃老年科医师，或者是、呃、这些加医科的医师哈，他们的一定的专业。那医师呢，通常呃也会看你的状况，有一些医师他们会调一下呃，就是说这个要受监护宣告人的他的力往的这些就医记录，嗯、了解一下他的历程。嗯、那有一些呢，他会呃，可能是因为他们不同院所。那没有提供状况之下，也不用担心，嗯，因为医生毕竟都有专业，他会透过跟这个呃病患的对谈后，或透过他的一些理学检查来了解这个呃目前我们要受监护宣告的这个病患他的目前的一些理解能力。那所以其实一定都是有专业医师他来确认过以后，他会写一份这个报告出来，他会告诉法官说，哎，他目前的这个意识的理解和表达能力如何。所以呃，民众也不要太担心。有些人说啊，我怎么知道他现在到底是完全都听不懂，还是听懂一半，哦、还是其实是半懂不懂的？啊、哦，我说这个都不要担心，因为其实呃，就像我们刚刚讲，他的有时候历程是会进化，或者是会恶化的。嗯，他也许现在很不好，好、哦，那也许过一阵子比较好。所以呢，其实医师也会帮忙做判断。如果我们今天去申请的时候状况是不好的，那法官也许就帮你。呃、啊，透过医师的检查，认为这个时候先做监护宣告。可是，也许这个病患将来他状况会比较好转。那好转状况，其实这个时候可以来跟法院申请一个叫做撤销监护宣告，或者是申请改定做这个呃辅助宣告。嗯、也就是说，他状况有改变的时候，都可以其实再跟法院做申请，做一些变动。嗯，好，是。那、啊、有一些人也会是说，哎、欸，我一开始觉得他可能不是这么严重。但是我去申请的时候，在等待或者在法院审理过程，他变严重了，那你说怎么办？这个也不要担心，法官也会因为这个医师有帮忙介入做这些呃的判断，所以也许医师看到说他已经是变严重了嘛，好，所以法官这时候也许你申请的叫做辅助宣告，那法院也会因为医师的建议帮你做的是监护宣告，好，所以其实这个在原则上啊、呃、不用太担心，那。呃，这个东西其实它是可以有一些弹性，有一些变动的。对
0: ，嗯，所以这个监护人哈，跟呃辅助人是不太一样的概念哈。监护人他的这个责任比较重大，因为他可以代替受监护人来办理各种正式的，还有有法律效力的一些事项了哈。所以责任很重。那辅助人的话呢，是辅助呃受辅助人在重大法律上的一些的交易的行为，这样子，<是>大概类似就是这样的一个概念了哈。所以这个有分他的轻重了哈。所以听众朋友应该可以搞得清楚哈。所以像是在这个。呃， uh, 办理的部分哈，怎么样去做申请呢
1: ？呃，通常要写申请书。嗯、那像这个呃，受监护人或者是受辅助宣告人，他的住所地的法院来做申请好，那所以你要写申请状向法院做申请，然后法院就会呃定时间会开庭，他会了解你的这个需求以及他目前的精神状况。那一定也会配合专业的医师好帮忙做这个。呃，专业上面的确认，确认他目前精神状况之后，法官才会下一个裁定。好，那才呃看这个病人、呃，看这个宣告人的需要，也许是辅助宣告，也许是监护宣告。那之后如果情况有任何变动，好，比如说我们刚刚讲，有些人他可能是呃一时的脑伤，比如说他可能我们常会看到有些人他中风的病患，他可能中风初期状况非常不好。可是他慢慢的复健以后，哎，他越来越好了。好，那可能也许他一开始申请是辅助宣告，可是到后来，哎，他回复的不错，我们甚至不需要再做辅助宣告的时候。都还可以去做申请撤销辅助宣告，嗯，所以民众也不要担心说，哎，我这个是不是申请下去了？哈，那这个老人家以后都自不能自己自主做决定，倒是不会，好，嗯、这个都还可以弹性的来做运用，嗯，是，所以这个
0: 还有一个问题哈，我觉得很多的那个可能家里面有一些智能障碍的爸爸妈妈会关心的一个话题哈，就是说这个呃，爸爸妈妈是孩子永远的呃监护人或者是法定代理人吗？
1: 嗯，不是，不是原则上哈，<好>这些呃都是在成年之前，嗯，好，就是说父母是这个未成年子女的监护人，这是因为在啊、呃、未成年之前，那成年之后，原则上呢，小朋友就是自主能力，嗯、那就是我们刚刚讲的，如果他成年之后，像我们刚刚讲，他可能是因为智能上面的一些障碍而有需要设置监护人或者设置这个辅助人的时候，嗯、那就透过我们刚刚介绍的这个监护宣告或辅助宣告的这个制度，嗯、然后来达到保护。这个小朋友的一个方法
0: 。哎，那我也想问哦，就是如果说哈、啊、监护人呐、啊、要处分哈、啊，就是说处理这个受监护人的一些财产的话，是不是也要透过法院去认可，或是要去呃申请才可以过关
1: 呢？没有错，没有错，嗯、因为实际上啊，法院也是或者说法律也是会担心呐、啊、哈，因为人毕竟有的时候有私心呐、啊、哈。嗯。那一个人帮忙管理别人的财产，如果他有私心的时候，他可能就像我们这样，我们。讲的就是他可能整栏都提走了。对呀、啊，好，就是说，哎、嗯，这个时候这个监护人，呃，他万一如果不是好好的监护的时候，他就把这个被监护人的财产全部都挪为己用，或者甚至全部就擅自花用怎么办？所以，呃，监护人他其实是可以帮忙做这些行为没有错，但是如果是重大的这种财产的处分，好，比如像我们刚刚讲的不动产你要把它卖掉，对，好，可能比如说，哎，这个老人家他呃目前生活。没有没有其他的资金收入，一定就是要把名下的某一块土地卖掉才能够有生活费。嗯、那这时候呢，你就要透过向法院来做申请。也就是说，如果你要处分啊、呃、这个受监护人的财产的时候，那就必须要得到法院的许可之后才可以做。嗯，那很多人可能有另外一个侥幸的想法说啊，我卖掉他又不知道。好、嗯，对，错了。嗯、好，一经过辅助宣告或者是经过监护宣告的时候。同时会向户政事务所跟向地政事务所发布登记，好，也就是说这两个地方呢，啊、呃，同时他们都会收到监护跟辅助宣告的这个法院的通知。那这时候如果要动这些人的财产的时候，他们就会告诉你说，你要拿这个呃法院的同意书来，不然我是不会允许你把它移转或者是处分掉的。
0: 嗯，所以就可以达
1: 到保护的效果。对，所
0: 以有严格的把关，对不对？哈<是>
1: ，才可以杜绝这些不孝
0: 人士，青春的时候监护人或是受辅助人的一些比较重大的财产。哈<是>，那我有一个问题哦，有一些失智长辈哈、哦，他在还没有严重化之前哦，他是不是可以先指定说谁要来当我的监护人或者是保护人
1: ？呃，一定监护、嗯、就是如果有一些人他会自己担心的时候，好，可以他可以先透过事先的。呃，来做一个这样的一个指定的方式。那将来万一他真的有需要的时候，就由他指定的人来当他的监护人，这个也是可以的。嗯，是，所以，我们今天对这个监护哈
0: 、哦、的这个名词哈、哦、有比较多一点的认识。我觉得这是现代这个，因为啊，银发族、啊、现在越来越多了嘛，<对>老年化社会到来哈，<对>所以确实要关心的。没错，没错，没错，因为现在很多这个长辈们有身体上面的一些问题啦，还有这个心智能力上面有一些退化的问题哈，还是得要去解决这样的一个重大财产。的一个处理，啊、呃，所以这个监护制度嘛，哈，嗯，是有必要的哦，所以要、哦、提供给大家一起来了解。那么今天呢，也谢谢江慧律师，谢谢你，谢谢。